0: l’accro Quelle saloperie incroyable C'est ce que je me suis dit en contemplant ces racines sanguinolentes sous toutes les coutures. Comme un trésor, alors que les autres passagers prenaient un air dégoûté. Assis au fond du bus, les vêtements couverts de poussière, ma veste déchirée au coude, le visage tuméfié et la gueule en sang, il est vrai que je faisais pas le figure en tapotant sur l'écran brisé de mon téléphone à la recherche d'un bon chirurgien dentiste. Pourtant, ce matin, en reluquant ma tronche encore intacte devant le miroir, je n'aurais jamais imaginé qu'une simple routine d'hygiène buccodentaire allait me confronter à une bien inquiétante étrangeté, comme la vie nous réserve parfois. Deux minutes. C'est le temps minimum qu'il faut pour se brosser convenablement les dents. C'est ainsi, ni plus, ni moins. C'est presque gravé dans le marbre en annexe des tables de la loi. Aujourd'hui, lorsqu'on pose la question à Google « comment bien se brosser les dents ?», on tombe en premier lieu sur les recommandations de l'assurance maladie. Le site y consacre une page entière, avec force de détails, sur la bonne manière de garder un sourire éclatant tout au long de sa vie, sans coûter un centime au contribuable. On sous-estime trop souvent la technicité de ce geste en apparence anodin, qui, bien souvent, se réduit à effectuer une série de mouvements anarchiques sur l'émail, avec une brosse à dents synthétique embaumée, d'une pâte de dentifrice mentholée pour les adultes, à la fraise pour les enfants, et plus généralement d'un subtil parfum pharmaceutique pour les personnes dites âgées. Cependant, à la lecture de l'article, on comprend vite que la précision exigée par cet acte est bien plus complexe qu'il n'y paraît et que son exécution parfaite demande à tout à chacun une concentration de tous les instants, ainsi que de réelles capacités de mémorisation chorégraphique. Brossez-vous les dents pendant deux minutes afin de bien nettoyer chacune d'elles et de permettre aux dentifrices fluoré d'agir en profondeur. Pour savoir si vous respectez bien cette durée, vous pouvez chronométrer le brossage tout simplement ou recourir éventuellement à des applications ou brosses à dents connectées qui aident au brossage. Commencez par le haut par exemple. Sur les côtés, il faut mettre la brosse à dents à 45 degrés et par un mouvement semi-circulaire du poignet, brosser de haut en bas, toujours de la gencive vers la dent. « Faites le tour de la bouche cinq fois minimum. Attention, pour les dents du bas, il faudra donc brosser du bas vers le haut pour ne pas risquer un déchaussement. » Ainsi, alors que je m'appliquais en bon élève à brosser consciencieusement mes deux arcades dentaires en suivant les recommandations du législateur, je butais à chaque fois sur un trou béant dans l'alignement de ma dentition. Vraisemblablement une molaire manquait à l'appel depuis quelque temps déjà car en lieu et place se trouvait un petit arc rose parfaitement lisse, formé à cet endroit par la récession gingivale. J'étais stupéfait, car je n'avais aucune trace dans ma mémoire d'une telle amputation, même dans mes souvenirs les plus brutaux. Je restais là, grimacé devant mon miroir, la bouche grande ouverte, haletant comme une carpe, gobant une mouche à la surface de l'eau. J'essayais d'inspecter chaque recoin, chaque interstice dans l'espoir de trouver des réponses, tout du moins un indice sur cette énigmatique disparition. On ne perd pas une dent de cette manière, qui plus est une molaire avec des racines profondes. Cela nécessite des moyens importants, un outillage adéquat et une certaine force, surtout si la dent est encore saine et bien implantée dans la mâchoire. J'avais des sueurs froides. La peur s'était emparée de moi et venait titiller le monstre paranoïaque qui sommeillait jusque-là derrière mon lobe temporal. Je me suis mis à vérifier frénétiquement tous mes organes, du moins ceux auxquels j'avais un lien affectif, comme c'était le cas avec mes testicules, avant de pousser un ouf de soulagement, car rien d'autre ne semblait manquer à l'appel. Mais alors pourquoi et comment Avais-je été la victime d'un règlement de compte Ça ne tenait pas debout. Le but d'un règlement de compte c'est justement de vous faire souffrir ou de vous supprimer, le plus souvent de manière sanglante et expéditive, pas de vous couper les ongles dans votre sommeil niveau veut’ connu. Non, l'hypothèse la plus plausible était celle d'un vaste trafic d'organes, où les protagonistes disposeraient de moyens colossaux, au même titre que les profits qu'ils devaient en tirer. Cependant, le mode opératoire ainsi que l'objet de leur convoitise ne bêtait pas tout à fait inconnu. Cela concernait même potentiellement l'ensemble de la population mondiale et, au-delà de la seule espèce humaine in fine, peut-être la grande majorité des vertébrés. Mais à présent, avec l'expérience des années passées, j'y voyais surtout une manière d'acheter notre silence. Nous, pauvres humains si facilement corruptibles à l'image d'un Teckel toujours prêt à prêter le flanc en signe de soumission. Terrorisés par l'absurdité de l'existence, nous vivions là, comme eux, réfugiés dans les plis terrestres comme des moisissures purulentes entre les orteils d'un marathonien. Encore traumatisés d'être dépossédés d'un bourgeon maxillaire, nous nous souvenons tous, sans exception, des propos d'un parent, d'une mère ou d'un père tenu à cette occasion. « Glisse ta dent sous les dredons et endors-toi vite, mon poussin, sinon la petite souris ne pourra pas passer. » Cette injonction, colportée par les adultes à nos oreilles innocentes, avait tout de la rhétorique du chantage. Elle sous-entendait une menace plus qu'une récompense, en cherchant simultanément à esquiver la moindre question, ou le moindre dialogue. Puisqu'au fond, personne n'était dupe, au contraire, tout le monde était complice, comme ce fut le cas lorsque nous fut révélé au grand jour l'escroquerie du Père Noël. Alors pourquoi Pourquoi, jusqu'ici, la petite souris était-elle passée sous le radar était-ce, justement, parce qu'elle était petite Un peu comme les avions volant à basse altitude pour aller bombarder incognito les réserves stratégiques de l'ennemi. Après tout, ça ne serait pas la première fois non plus que l'humanité cède naïvement à la mignonnerie. Tout le monde garde en mémoire le complot des chats et leurs mains mises sur l'espace politico-médiatique. Plus loin de nous, les livres d'histoire ne laissent plus planer aucun doute sur la participation active des dauphins au maintien de l'équilibre de la terreur durant la guerre froide. J'en faisais le constat amer. Cette petite souris avait, semble-t-il, plus d'un tour dans son sac. Mais qui était-elle vraiment et pourquoi sattaquait elle à présent aux adultes Cette question me taraudait l'esprit comme une termite dans une charpente non traitée et je devais l'en déloger au plus vite avant que tout ne s'effondre. Mais une chose était sûre, j'étais déterminé à tirer ça au clair et à récupérer mon bien, peu importe les moyens nécessaires ou les risques encourus. Ne pouvant faire confiance à ma mémoire trop lointaine, j'ai donc décidé d'interroger ma propre fille, qui, à l'âge de 6 ans, avait déjà eu affaire près de quatre fois au petit chapardeur. « Écoute, papa, je vais t'expliquer. La petite souris, elle est amoureuse d'une fée, et elle, elle adore tout ce qui brille. Alors, la petite souris, elle récupère des dents des enfants pour construire un château tout blanc, qui brille de mille feux. Tu vois j'ai beau éprouver un amour infini pour ma progéniture, forcé de reconnaître que ces explications, aussi enthousiastes soient-elles, n'avaient ni queue ni tête. Autant demander à un poivron où se trouve la source de l'eau minérale. Non, j'aurais dû m'en douter. Malgré leur implication précoce, les enfants ne sont pas des êtres fiables. Trop confus pour faire la part des choses entre ce qui relève des faits vérifiables et ce qui relève de l'imaginaire. Je suis donc allé voir dans le seul endroit où je savais pouvoir débusquer facilement ma cible, c'est-à-dire au jardiland le plus proche. Ce style de grande surface commerciale dédié à la végétalisation des pavillons de banlieue pullule depuis quelques années en périphérie des agglomérations. Je voyais dans cet engouement pour la floriculture une sorte de remède homéopathique contre l'artificialisation du domaine naturel. Sans doute pour les mêmes raisons, ces endroits possédaient systématiquement un rayon animalerie, plus ou moins étoffé, où il était possible d'acheter toutes sortes d'animaux exotiques et d'abandonner quelques minutes ses enfants devant des poissons rouges globuleux. On y trouvait aussi, à mon grand bonheur, un large panel de rongeurs amorphes, à commencer par celle que j'étais venu expressément rencontrer, les souris. Je suis resté pas mal de temps à poireauter devant le vivarium où végétaient un agglomérat malodorant de spécimens recroquevillés sur eux-mêmes. Mais j'ai eu beau tendre mon micro, il n'y avait rien à tirer de ces souris muettes, tout juste bonnes à grignoter un cachet de l'exomile. Il faut dire que le sadique qui faisait office de chef de rayon avait placé au voisinage de leur enclos en plexiglas un intimidant python à l'œil maussade. Celui-ci semblait attendre patiemment la première occasion pour pouvoir déguster la petite brochette de ses voisines. Attiré par mon manège, le coupable débarqua justement devant moi, accoutré de son gilet vert olive afin sans doute de faire valoir sa petite autorité. « Vous cherchez quelque chose, monsieur »« Qu'est-ce que c'est » s'interrogea-t-il en désignant l'excroissance poilue entre mes mains. « Un micro. »« Vous êtes journaliste ?»« Pas du tout. » Vous n'êtes pas un de ces antispécistes qui viennent m'insulter régulièrement. Avant même d'avoir daigné entendre ma réponse, le petit roquet frisotant prit un air menaçant et dégaina son doigt inquisiteur. Je vous préviens, vous avez intérêt à dégarpir. Non, mais rassurez-vous, lui dis-je en tentant d'apaiser la situation. Je ne suis pas venu pour faire du grabuge, je viens enquêter. Euh, pour ma fille. Enquêter pour votre fille J'étais un peu honteux de mettre ça sur le dos de ma filiation, mais ce petit mensonge pensais j'avais valeur de commodité, en m'épargnant des justifications complexes et forcément hasardeuses au vu de l'étroitesse d'esprit de mon interlocuteur. « Oui, je cherche à mettre la main sur la petite souris, vous savez, les dents, la petite pièce, tout ça, tout ça. »« Non, je ne sais pas, par contre, je vois clairement que vous, vous foutez de ma gueule. »« Vous n'êtes pas obligé d'être grossier. » Allez. « Dégagez avec votre micro j'appelle la sécurité. Euh, »« La sécurité, vous voulez sans doute parler de l'individu débraillé que j'ai croisé à l'entrée en train de se curer le nez. » Les lèvres pincées le sourcil froncé, l'employé visiblement très énervé, invectiva alors nerveusement sa collègue de la caisse centrale dans son minuscule tucky walkie grésillant. « Josiane, tu m'entends Dis à de ramener son cul à l'animalerie, j'ai encore un vegan qui me casse les pieds. »« Non, 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 pas un violent, c'est un petit rigolo cette fois-ci. » Courageux mais pas téméraire et au vu de la tournure que prenaient les événements, il était temps de couper court à cet échange stérile. Je suis donc parti sur le champ, sans demander mon reste. Mais alors que je rejoignais promptement le parking, balayé par le vent glacial de ce début d'automne, j'entendis quelqu'un m'appeler discrètement. « Psst, monsieur Monsieur !» C'était le type louche que j'avais vu rôder devant les canaries alors que j'étais en train d'échanger des amabilités avec le chef de rayon. Sur le moment, j'avais juste pensé avoir affaire à un déséquilibré, comme on en croise tant de nos jours. Il avait attiré mon attention à la manière qu'il avait de regarder les guillerées volatiles en se léchant les babines comme si c'était des sucres d'orge, et en frottant simultanément ses parties intimes à travers la poche de son pantalon. Je sais par expérience que les goûts et les couleurs en matière de désir ont toujours été très hétéroclites. Mais ce qui a véritablement changé ces dernières décennies, c'est leur degré d'acceptation sociale les gens étant a fortiori un peu plus ouverts à la différence dans ce domaine. Sans doute libérés du carcan traditionnaliste et religieux aujourd'hui en désuétude, encore que... On ne parle plus de déviance sexuelle, sauf s'il s'agit bien sûr de prédateurs pédophiles. Pour les animaux, tout juste pourrait-on parler d'excentricité écologique, voire de romance inter -espèce. De nos jours par exemple, plus personne n'est choqué par le conte de La Belle et la Bête, devenu un succès populaire après ses multiples adaptations cinématographiques. Mais arrêtons là cette digression et revenons à notre homme. L'individu maigrelé auquel on pouvait donner une trentaine d'années tout au plus, avait le visage émacié, marqué par la fatigue. La tête, couverte d'une casquette framprie à l'hygiène douteuse, cachait des yeux noirs aux orbites profondes. Ses vêtements de jean semblaient lui coller au corps comme une seconde peau, accentuant encore davantage son extrême maigreur. Sa démarche ressemblait plus à celle d'une marionnette qu'à celle d'un être vivant à part entière. Il avançait en effet par série de trois pas, entraînant la patte tout en retenant son coude contre lui avec la main opposée. Lorsqu'il constata que j'avais stoppé ma course pour lui prêter attention, il m'adressa un sourire en damier et fit un signe avec les deux mains jointes comme pour s'excuser. Sorry mec, j'ai entendu tout à l'heure que tu cherchais des infos sur un certain rongeur. C'est possible lui répondis-je avec méfiance. « T'inquiète pas, je viens pas chercher des embrouilles, mais qu'est-ce que tu lui veux à en vérité ?»« Des explications. Et accessoirement, je crois qu'il détient un truc à moi. »« T'es pas certain ?»« J'ai des soupçons, mais aucune preuve, c'est vrai. »« Alors tu mets l'enquête ?»« C'est ça. »« T'es flic ?»« Non, non, pas du tout, je suis un type normal. »« Je vois, t'es un genre de détective en fait. Mmh, »« En quelque sorte, oui. » Eh bien, détective, vous avez de la chance d'être tombé sur moi. Ah oui, lui répondis-je dubitatif, car dans ma tête, tous les signaux étaient au rouge et me paient à fuir le plus vite possible. Mais d'un autre côté, ce dialogue avait l'arrière-goût du bizarre, comme l'amertume d'un vieux whisky qui vous pousse à reprendre un verre. Je sais où elle se trouve, reprit l'énergumène. Vous savez. Il se pencha vers moi, chuchota en dissimulant sa bouche avec sa main comme pour empêcher qu'on puisse lire sur ses lèvres. Un secret est honté. « La petite souris. Je sais où elle se trouve. »« Ah oui ?»« Elle bosse avec mon frère. Ils ont un business ensemble. Un truc de fou, mais t'as déjà une idée, hein ?»« Intéressant. Et je suppose que tu menais au prix fort cette information. »« Au prix fort, c'est un peu excessif. Disons que c'est la valeur de l'exclusivité. » Tu sais, t'es pas le seul à chercher bonhomme. Je vois des mecs comme toi défiler tous les jours sur Sparking, dans leur petite voiture citadine avec le porte-bébé et tout et tout, l'air de pas y toucher, mais je suis pas dupe. Il suffit de lire sur leur visage, ils sont à fond, ils veulent tous la même chose. Mais Mickey, c'est quelqu'un de très difficile à rencontrer, tu sais, et même si par le plus grand des hasards, tu découvrais sa planque, il te serait impossible de l'approcher sans passe-droit. Ça doit donc être quelqu'un de très protégé, dis-je en tournicotant mes poils de moustache. Personne n'aime les gens trop curieux, tu sais. Là-bas, les fouineurs finissent mal et c'est souvent en pièces détachées. Ah, quand même. Hmm, ça donne à réfléchir. Rassure-toi, avec moi aucun risque. Tout le monde me connaît. Tu rentres les mains dans les poches, comme papa dans maman. Hmm, je vois. Je saisis même parfaitement la subtilité de l'analogie. « Et cette information de premier ordre, elle a un prix, je suppose. » Lui rétorquais-je avec un brin d'ironie en sortant de ma poche un vieux billet froissé de 5 euros. « Non, mec, t'as toujours pas compris. Je veux pas d'argent. Je te la donne avec le cœur. Mais par contre, tu peux peut-être me dépanner sur autre chose. »« Ah oui Et quoi donc »« File-moi tes chaussettes » dit-il en pointant du doigt la paire de Nike Air Max fatiguée et crasseuse que je portais aux pieds tous les jours depuis presque 5 ans. « Il y eut un instant de flottement. Dans de pareilles circonstances, chacun est en droit de se demander où commence l'opportunisme et où finit la dignité. Mais pas moi. Du moins, pas aujourd'hui. »« Marché conclu mexclamais esclamais-je pour couper court à toute tergiversation gênante. En voyant le type s'éloigner avec enthousiasme, mes chaussettes entre les mains, en inspirer profondément l'intense bouquet fromager comme si c'était du trichloréthylène, je me suis dit que le bonheur prenait parfois des chemins accidentés mais que, finalement, peu importe la manière, tout ce qui comptait, c'était de savoir où le trouver. « Celui que tu cherches crèche au fond de l'impasse à melun, au Val d'Argenteuil. Dis-lui que tu viens de la part d'Adam. » Cette information m'avait coûté une paire de chaussettes en coton de grande qualité. Et je ne me sentais pas à l'aise, enfermé pieds nus dans des chaussures synthétiques qui amplifiaient de surcroît dramatiquement la sulation plantaire. Pris de bouffées de chaleur, tiraillé par la faim et par le désir de prendre un peu de recul sur cette affaire, j'ai donc pris la décision de faire une halte gastronomique en chemin. Encore plus que les fast-foods ou les kebabs, les buffets chinois à volonté sont, avec leur enseigne lumineuse racoleuse, des phares inamovibles dans l'immensité de la banlieue. Sortes d'îlots d'opulence, réceptacles de la tentation, ils sont le purgatoire culinaire des esprits les plus retors. Y pénétrer, c'est se confronter au risque de plonger son duodénum en enfer. Mais satisfaire l'estomac, c'est apaiser l'esprit, c'est une chose que les personnes atteintes de boulimée connaissent bien. Ce besoin irrépréhensible d'incurgiter toutes sortes d'aliments, si possible les plus riches, afin de générer une sécrétion accrue de sérotonine et de dopamine digestive. Un remède immédiat contre l'anxiété, hélas à double tranchant et aux conséquences désastreuses pour l'organisme. Mais qui s'en soucie lorsque vous avez devant vous un choix infini de mets frits et sucrés plus appétissants les uns que les autres Ainsi, en faisant une recherche sur mon téléphone entre deux nèmes au poulet et trois brochettes de porc sauté à la citronnelle, je suis tombé sur un article sur les cellules souches suggéré par mon fil d'actualité qui les qualifiait, je cite, de... Véritable panacée thérapeutique et source de jouvence pour quelques riches privilégiés, seuls capables de s'offrir un des rares traitements expérimentaux disponibles sur le marché. C'est donc peu dire qu'elle suscitait beaucoup de convoitises, que ce soit de la part de l'industrie pharmaceutique, des organisations gouvernementales ou bien encore des mafias criminelles qui trouvaient là un potentiel inespéré d'enrichissement supplémentaire. Mais le plus intéressant dans tout ça était la possibilité de récolter directement la matière première organique au cœur des danglés. Car celles-ci contiennent naturellement un pourcentage non négligeable de ce type de cellules. à condition bien sûr qu'elles puissent être conservées à temps dans un froid extrême. Soudainement, tout faisait sens dans ma tête. J'avais l'impression qu'un voile trouble avait été levé devant mes yeux. Je distinguais enfin le fond de la forme, le pourquoi du comment. Que ce soit la précipitation avec laquelle les souris procédaient à l'échange, la source importante des revenus avec lequel elles achetaient notre silence et l'appât du gain qui justifiait les moyens sans contestation possible. Tout était clair à présent et cela ne faisait que renforcer ma détermination à aller jusqu'au bout pour que la vérité éclate enfin au grand jour. J'imaginais déjà la une des journaux. L'effervescence avec laquelle les gens allaient réagir sur les réseaux sociaux et les répercussions que tout cela aurait dans l'ordre mondial. Mais avant toute chose, il me fallait essuyer les traces que mes doigts gras avaient laissées sur l'écran de mon téléphone et accessoirement trouver des preuves tangibles pour étayer mes soupçons. C'est dans cette optique que j'ai cherché à rejoindre l'adresse que le prénommé Adam m'avait indiquée, car même si cela pouvait paraître fantaisiste, c'était la seule piste que j'avais. Cherchant à être le plus discret possible, j'avais décidé de me rendre sur place avec un taxi que je pouvais payer en liquide. Celui-ci me déposa à bonne distance de la cité HLM où se trouvait l'impasse, par peur qu'on y caillasse sa berline de luxe. Comme si les habitants du lieu n'avaient pas autre chose à foutre. En réalité, tous ces immeubles n'étaient que des blocs vides entourés par du vide, surtout en semaine où les enfants sont à l'école. La plupart du temps, il n'y avait personne dans les rues, les parcs ou les allées. Et les rares habitants qu'on pouvait y croiser n'étaient que des ombres austères allant d'un point A à un point B en fonction des horaires fixes imposés par leur quotidien. Une fois sur place, le GPS de mon téléphone ne s'avéra que partiellement utile. La carte n'ayant semble-t-il pas été mise à jour depuis des mois sur l'image satellite, le lieu paraissait encore en travaux, mais on y distinguait clairement des formes géométriques qui auraient pu être des baraquements en bois ou des cabanes de chantier, enfin quelque chose comme ça. Mais en lieu et place de la route d'accès se trouvait à présent une imposante voie ferrée, juchée sur un talus qui formait un rempart opaque et hermétique autour du quartier. Si on avait voulu isoler encore plus les habitants, on ne s'y serait pas pris autrement, pensais-je. Au pied de l'escalier qui menait sur une dalle d'immeuble, je suis tombé par hasard sur un petit groupe de jeunes hommes silencieux qui s'affairaient en musique autour d'une bécane rutilante pas vraiment homologuée pour la route. Lorsqu'il s'aperçut enfin qu'il était observé, l'un d'entre eux, en équilibre sur les deux pieds d'une chaise d'écolier, se releva et s'adressa poliment à moi. Et monsieur, tu veux quelque chose Oui, je cherche la passe à Melin. Normalement, elle devrait être là. Mais alors que j'attendais une réponse de la part de mes interlocuteurs. Tous, sans exception, s'étaient soudainement désintéressés de ma personne. En un instant, j'étais devenu littéralement transparent. Le regard du premier s'était perdu au loin. À présent, debout sur sa chaise, il cherchait à se grandir sur la pointe des pieds, comme s'il voulait repérer un ami perdu dans la foule. Puis, à la vue de ce qui semblait être une voiture de police, il siffla avec force émettant un signal strident, accompagné d'un geste de la main tournoyant vers les nuages. Sans plus attendre, il enfourcha sa moto et démarra d'un kick nerveux avant de s'échapper tête nue en roue arrière entre les fils de voiture. Simultanément, la troupe entière se dissipa avec le nuage de gaz d'échappement, si bien qu'en quelques secondes seulement, il ne restait plus que moi sur place. De nouveau seul et désœuvré, je m'apprêtais à rentrer chez moi à Bredouille, en suivant le chemin qui longeait un jardin d'enfants. Mais manifestement, quelque chose ou quelqu'un me suivait. Je sentais sa présence insistante là, tout près, juste derrière mon dos. J'entendais le bruit insupportable de sa trottinette sursautant sur les moindres aspérités de l'asphalte. Agacé, je finis par m'arrêter pour le laisser passer, prêt à dégainer un coup de pied si c'était nécessaire. Il s'agissait en fait d'un ado à l'allure encore très juvénile, vêtu d'un ensemble adidas noir siglé de trois bandes vertes fluo et d'un grand cabas bariolé qu'il portait à son épaule. Il s'était arrêté net lui aussi et profita de ces quelques secondes suspendues pour me dévisager en silence, sereinement, comme pour évaluer à qui il avait affaire. Puis il s'adressa à moi avec la voix nasillarde de ses treize ans. C'est normal que tu la trouves pas. Ils ont construit la voie ferrée par-dessus. L'endroit que tu cherches est certainement de l'autre côté, chez les Manouches. T'es pas à l'école, toi rétorquai-je, prenant de haut ce petit effronté. Ben non, j'y pas cours. »« C'est pas une raison pour traîner dans les rues. »« J'habite l'immeuble d'en face ?» me dit-il en pointant du doigt le large ruban gris d'un HLM. Il fait coucou de la main à une femme qui fumait une cigarette à au balcon du troisième étage et ajouta en criant. « Tout va bien, maman. Puis il m'expliqua. « Je dois aller faire des courses à Carouf. Je peux te montrer un passage, si tu veux, c'est sur mon chemin. »« Euh, ok, pourquoi pas. »« Au point où j'en suis, de toute manière. » Il me guida alors à travers le dédale d'espaces verts parsemés de feuilles mortes, de garages à l'abandon ornés de graffitis chatoyants, de carcasses de voitures calcinées et de quelques caddies solitaires. Jusqu'à une petite dépression dans le talus de la voie de chemin de fer, sur laquelle circulaient de nombreux trains bondés dans les deux sens, sans jamais s'arrêter. « C'est là, » dit-il laconiquement, en désignant l'entrée sordide d'un souterrain occulté en partie par la végétation. Un peu honteux d'avoir jugé trop vite ce jeune homme, je tentais de rattraper le coup en faisant preuve d'intérêt pour sa personne. « Bah Merci beaucoup. »« Mais au fait, tu t'appelles comment ?»« Moussa. »« Moussa Diallo. »« Enchanté, Moussa. Moi, c'est Vincent. Vincentime. centimes. » Il n'esquissa pas le moindre sourire, me tendit son poing pour un check et repartit sur sa trottinette aussi discrètement qu'il était arrivé. « Voilà. » Il ne me restait plus qu'à franchir le tunnel de fortune formé par un large tuyau d'évacuation en ciment placé sous le ballast. Malgré son apparence improvisée, il s'agissait certainement d'un passage officiel, des plots ayant même été mis en place pour empêcher l'accès aux deux roues. Mais il fallait faire le dos rond et baisser un peu la tête pour franchir l'obstacle. Il aurait été impossible de croiser quelqu'un tant l'orifice était étroit. À l'intérieur du conduit boueux, on ne distinguait que la lumière éblouissante du soleil qui pénétrait à l'opposé. Comme si cela avait été un autre monde, et en quelque sorte, c'en était un. En quelques mètres, j'étais passé d'un environnement urbain désenchanté, à une plaine arborée et verdoyante, gorgée de soleil, où virevoltaient des papillons insolents. Sur un reste de chaussée encore goudronnée, probable vestige de l'impasse originelle, gisait un piano droit en pièces détachées, comme tombé du ciel. Une incongruité qu'on pouvait voir comme un avertissement, ou au contraire une invitation, à continuer à travers champs ou à rebrousser chemin. Au loin, on entendait les aboiements d'un chien, mais pas la moindre trace d'humanité. Et c'est seulement après une centaine de mètres à travers la friche herbeuse qu'à l'abri d'une colline je découvrais une installation imposante surplombée d'une petite fumerole. Composée d'un amoncellement de conteneurs frigorifiques, de caravanes sédentarisées et de remorques poids lourds usagées, l'ensemble était entouré d'un large potager dans lequel divaguaient quelques volailles domestiques. Il s'agissait à première vue d'une station-service réformée, comme on en trouve souvent en bordure de nationales reconverti ici sommairement en relais routier, Une antique éolienne y faisait office d'enseigne. Sur un panneau de bois sombrement attaché sur son mât, figuraient quelques lettres inscrites au bochoir à destination des naufragés de passage. Mike et Donald. Frites, hot dog, sandwich à toute heure. La planque parfaite, me suis-je dit. Un endroit où personne ne pouvait venir fouiner par hasard. Au milieu de rien, mais desservi par une route accessible aux camions. Avec de larges espaces réfrigérés, une couverture idéale au-delà de tout soupçon disposant de ses propres ressources énergétiques et alimentaires. Réconforté par mon instinct, je m'encourageais alors à voix haute. « Allez mon gars, t'es là pour ça. Depuis le début, c'est le moment ou jamais de reprendre ta vie en main. » J'essayais de me convaincre que j'étais du bon côté, celui des gentils. J'essayais surtout de me rassurer en parcourant les derniers mètres jusqu'au baraquement qui abritait la restauration. Mais au loin, le type au fourneau m'avait sans doute déjà repéré, notamment à cause des aboiements du chien qui devenait de plus en plus agressif et insistant. Je sentais sur moi le mauvais œil, et au fur et à mesure que je me rapprochais du but, il a posé sur moi le sceau du soupçon. Car l'étranger qui vient à pied sans emprunter la route n'est jamais, semble-t-il, un consommateur ordinaire. C'était même en tout point le profil notable d'un emmerdeur. Sous son barnum, derrière le comptoir, le cuistot à dix peu, aux sourcils fournis et aux petits yeux perçants, agitait sans répit le panier de sa friteuse, dans un bain d'huile brunâtre et bouillonnant. La pilosité de sa barbe se prolongeait jusqu'au torse naissant. Il portait sur lui un marcel blanc persillé et des gornes vaisselle rouge briques, sur ses bras tatoués comme seule protection contre les projections brûlantes de matière grasse. En guise d'accueil, il m'adressa un sourire forcé plutôt glaçant, qui révéla deux incisifs proéminentes. « Bonjour, je viens de la part d'Adam. C'est bien vous qu'on nomme la petite souris, n'est-ce pas ?» je lui demandai-je avec l'intention d'aller droit au but. « Pas possible que certains gars de m'appellent comme ça. Les gens bien éduqués m'appellent plutôt Mike ou Mickey, » répondit-il avec un brin d'agacement. « Excusez-moi, monsieur Mickey, mais j'ai toutes les raisons de penser que vous avez quelque chose qui m'appartient. » rétorquai-je sans me dégonfler, la tête est haute et le regard franc. « Mais avec mansuétude comme une victime digne prête à pardonner à son voleur prit la main dans le sac, à condition qu'il reconnaisse son forfait. Je lui exposai alors toute ma théorie avec force des détails, appuyant ma démonstration sur un raisonnement imparable, un cheminement sans faille que j'avais mille fois refait, en prenant en compte chaque paramètre et en ayant étudié la moindre variable. Ne prétendant dans un premier temps que peu d'attention à mes propos, il cessa peu à peu toute activité. Au fur et à mesure que j'avançais mes arguments, son visage devenait blême, signifiant que j'avais sans doute touché juste. Puis, soudain cramoisi, plissé par une colère sourde qui n'allait pas tarder à m'éclater à la figure. « Qu'est-ce que tu racontes, toi Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de trafic d'organes T'es culoté, toi, tu viens de dire des sornettes dans ma maison. Sache une chose, on touche pas aux ici, c'est sacré. J'aime pas bien ta façon de faire. Tu barques les mains dans les poches, et tu lances des accusations sans même de connaître. » Je vais te fermer ta bouche, mon igloo. Tu vas voir. Voilà. Oh pas de menaces, s'il vous plaît. Hein. Nous sommes entre adultes respectables. On peut discuter. Tente-je de tempérer en sentant la tempête arriver Discuter de rien du tout. Daniel, tamponne-moi cet abruti et fais-le dégager. Dis aussi à ton frère d'arrêter de ramener des cassos et des Y en a marre à la fin. La marga frite, c'est pas un asile d'aliénés sans que j'aie eu le temps de réagir, une main aussi large qu'une pelle de chantier me saisit par le col et me secoua violemment avant de m'asséner deux tartes magistrales. Après ça, le Goliath-Chauve, sorte de clone imberbe et bodybuildé du premier homme, me traîna comme un vulgaire sac-poubelle jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche. « On veut plus te voir ici, capiche !» furent ses seuls et derniers mots. Sous le choc, il m'était impossible de prononcer la moindre parole, mais il suffisait de voir ma tronche dans le désordre pour comprendre que j'acquiesçais. Finalement, le bus s'arrêta à ma hauteur et ouvrit ses portes. Dans mon malheur, en faisant le fond de mes poches, j'avais miraculeusement réussi à dégoter une pièce de 2 euros, de quoi même récupérer 10 centimes sur le prix du ticket. Vu mon état, je n'ai pas vraiment eu de peine à trouver une place assise. Mais alors que je massais ma mâchoire endolorie en tentant de faire l'état des lieux, je ressentis une gêne persistante et une douleur aiguë à l'endroit même où le matin j'avais constaté la disparition. C'était comme si une grosse noix de cajou était venue se nicher derrière ma gencive. Un corps étranger qu'il m'a fallu extraire avec les doigts et ressortir sanguinolent devant le visage médusé des autres passagers. Il n'y avait rien d'égal à ma stupéfaction, devant cette molaire intacte que je roulais à présent entre mon pouce et mon index. En toute logique, ça ne pouvait être qu'elle, puisqu'après de multiples vérifications, je m'étais assuré qu'aucune autre ne manquait d'ailleurs dans ma bouche. C'était comme si elle avait été arrachée une seconde fois, autrement dit quelque chose qui dépassait l'entendement. J'avais beau reprendre le fil des événements un par un, retourner les choses dans tous les sens pour essayer de comprendre à quel moment avait eu lieu le tour de passe-passe, rien n'y faisait. Mais après tout, cet accro m'importait peu car en définitive j'avais récupéré mon bien et par la même occasion ma dignité. C'était même à mes yeux la seule chose qui comptait vraiment.